0: Eu queria levá-los a Atos capítulo 16. Abre a sua Bíblia, Atos capítulo 16. Eu, eu ministrei alguns dias atrás num, numa, num congresso de adoração. E, depois da, da minha ministração, um cantor gospel desses daí da mídia é, veio me fazer pergunta sobre o que eu acabei de pregar. Você já me viu definir adoração, e há bem pouco tempo atrás nós falamos sobre isso, nessa série de estudos que nós terminamos na quarta-feira, nós falamos que a adoração não é sinônimo de música, quando a Bíblia diz lá que a gente deve oferecer a ele nosso sacrifício de louvor, ele não está falando de música, que o louvor que ele espera de mim, de você, de nós, da sua igreja, seja a música. Não pode ser, e para mim é mais do que o óbvio, o lulante. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Diz ou não diz? Diz. Como você já me viu, ministrar aqui, se Deus sendo quem é, cujos olhos estão em todo lugar, diz que procura adoradores, significa dizer, é claro. Que um adorador não se ache em qualquer esquina, em qualquer árvore, em qualquer buraco. Quando o Evangelho registra a ideia da procura de Deus, primeira coisa que se quer dizer é que é uma coisa rara, uma coisa que não seria comum nos últimos tempos. Preconiza a ideia de uma atitude que dificilmente seria encontrada entre o seu povo, seria uma, uma atitude que não faria parte do cotidiano do seu povo, a ponto dele olhando para os seus, teria que procurar. A ideia da procura é como quem está com uma lupa, tentando enxergar de longe, dado a natureza rara da adoração. Então, se Deus procura, não faria parte do dia a dia da sua igreja. Ele não pode estar falando de canção nem de música, porque todo mundo está cantando em todo lugar, o tempo inteiro. Então, nós temos gente, eu e ela conhecemos gente, que bota a música de adoração o dia inteiro, e é a música do fogo, do reteté, do vucu-vucu, do, do gospel, mas quando acaba a música, o barraco desce. É barraco para todo lado. Então, acaba o barraco, bota a música para o mundo inteiro. Ouvir incomodando todo mundo. Estou adorando a Deus. Não está não, você está incomodando os vizinhos. Você não está adorando a Deus. Essa música não é louvor. Se Deus procura, é raro. Se é raro, não pode ser cantor. Aí você aprendeu que quando eu falei que Deus procura adoração, fala também que o louvor seria um sacrifício. Diz que nós deveríamos oferecer a ele sacrifício de louvor. Ou seja, o louvor seria um sacrifício. Ou seja, não seria algo tão simples. Não porque seria difícil desenvolver, mas porque seria Contra a cultura. Seria remar contra a maré. Seria desenvolver algo que não faria parte da cultura do seu povo. Já falei sobre isso aqui, mas não custa, não custa é, é, referendar. Aí, nessa ocasião, eu citei a relação de Deus com o seu povo, revelada lá em Atos capítulo 2, que diz que a igreja, ela se reunia. Ela compartilhava o pão com singeleza de coração. Ninguém dizia que coisa alguma era sua, de modo que não havia necessitados entre eles. E diz lá no finalzinho que a igreja caía na graça do povo e o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Então, por que a igreja... ela Comia com singeleza de coração. Bota, bota, bota... É atos 2 isso aí. Ah, é, sobe um pouquinho. 40... E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo está definindo como era a comunidade. O pão em casa comiam com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e cada dia acrescentava Senhor os que iam sendo salvos. Atos 2, 46 e 47. Então diz que aquela igreja primitiva era uma igreja que caiu na graça do povo, ou seja, de quem não era igreja. Por quê? Porque essa igreja servia esse povo. Por isso essa igreja era amada, ela era útil, ela era pertinente, ela não era um corpo estranho à comunidade, ela era a própria comunidade sendo um agente de transformação e um sinal do reino de Deus naquele lugar. Não era só uma igreja que cantava musiquinha para Deus e botava a gente sentada em banco. Mas era uma igreja que partia o pão, uma igreja que, que estava edificada sobre a doutrina dos apóstolos, que, que ninguém dizia que coisa alguma era sua. Era uma igreja generosa, uma igreja serva, uma igreja que compartilhava, uma igreja que era agente de transformação. Então, a igreja caiu na casa do povo. A pergunta é... Como que Deus sabe que a igreja caía na graça do povo? Ora, lógico, porque Deus, quando desce para analisar a sua igreja, não é a igreja que ele visita. Ele visita o povo. Onde está aquela igreja? Sondando o coração do povo, Deus sabe que tipo de igreja é aquela. Deus vai lá no coração do povo, diz, é essa, povo ama a minha igreja... Como quem diz, o que vocês acham da minha igreja? Sua igreja é benção aqui nesse lugar. A sua igreja é, 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 é um agente de transformação para nós. Sua igreja restaura a nossa dignidade. A sua igreja faz diferença. Nós amamos a sua igreja. Pois bem, porque o povo ama a igreja, o que Deus faz? Deus acrescenta a igreja gente do povo. Deus pega do povo, que não é a igreja, mas que já ama a igreja, e faz do povo igreja. Ou seja, Deus premia o povo transformando a igreja. Porque se essa igreja, se esse povo odeia a igreja, e Deus pega desse povo e joga na igreja, isso não é uma conversão, isso é um castigo. Então, o que é a adoração de uma igreja? A adoração de uma igreja é o que a igreja desperta no povo a partir do seu serviço. E o que a igreja despertou naquele povo? Amor, carinho, afeto, generosidade, palavras de edificação. Ou seja, o meu louvor, Deus extrai do meu semelhante a partir do meu serviço prestado a ele. Você se lembra disso aqui muito bem. O sujeito está morrendo de sede, eu pego da minha água e compartilho com ele. O que, que esse sujeito vai sentir, uma vez que ele estava morrendo de sede, e eu compartilhei a minha pouca água com ele? Pois bem, essa sensação de ter a vida preservada, o que esse irmão, esse semelhante sentiu através do meu serviço... O que ele sentiu é a minha adoração ao Senhor. Não é a adoração dele ao Senhor, é a minha. Ou seja, o meu louvor, Deus extrai do meu próximo. Ou seja, depois do serviço que eu presto a ele. Se você não serve a ninguém, pode estar na igreja todo dia, filho. Você não é adorador, não. Se a igreja tem culto todo dia... Curta às 8, das 10, das 12, 14, 16, 18, às 20, às e dois, começa a vigília e às 6 da manhã começa o jejum do poder todo-poderoso. Está servindo a comunidade? Não. Você está perdendo tempo na sua igreja, filho. Você é religioso. Tua fé vai ser só blá, blá, blá. Vai botar música de fogo, música de poder, música de glória vai continuar vivendo essa vida desgraçada, não dá certo no casamento, não dá certo na saúde, não dá certo no negócio, não tem amor próprio, não dá certo em porcaria nenhuma, mas continua produzindo jargão. Porque a minha adoração, Deus extrai do outro depois do meu serviço. Se eu não estou servindo a ninguém, eu não estou servindo a Deus. Posso morar na igreja. Aí o cantor, quem é o cantor? Não te interessa. O senhor está dizendo que música não é adoração? não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que música não é adoração? Não. Eu estou dizendo que adoração não é música. Agora, se esse homem chorava de dor, de angústia, de solidão, e depois do meu serviço a lágrima é transformada em canção, então a canção dele é o meu louvor. Agora, a minha Canção não é adoração. A não ser que seja uma canção, produto do serviço dele a mim. Minha canção seria a adoração dele. Tá claro ou não tá? Pois bem, por isso que Deus procura poucos adoradores. Porque tem poucos seres humanos que conseguem despertar no outro a sua melhor versão. Hoje o que a gente consegue é despertar no outro o seu ódio. A sua ira, a sua raiva. A relação humana hoje é tóxica. Quem gosta de crente hoje, irmão? Pelo amor de Deus. Raça chata. Religiosa. Que vive apedrejando. Estou defendendo minha fé, o evangelho, ira, ódio. E aí ele acha que está prestando serviço a Deus. Todos que te ouvem só são tomados por ira. Difícil a gente estar com alguém que, depois de estar com ele, ele vai embora e fala assim, poxa, foi tão bom ter estado com essa pessoa. Puxa, já estou com saudade dele. Mas por quê? Porque ele, ele, ele tocou na tua melhor versão. Ele extraiu de você aquela parte boa com a qual você não tem contato há muito tempo, porque está ruim, está mal. O que, que você acha que Jesus pensava quando sonhou igreja, era que nós, no caminho, fôssemos gente que, no caminho, se encontrasse e, depois do encontro, ia extraindo daqueles com quem nos encontramos a sua melhor versão. Quantos seres humanos são assim? Quantos crentes são assim? Hoje, eu quero levar vocês a Atos 16 porque quando falou de música, ele evocou esse texto. Chega a ser engraçado. Nós cantamos uma música aqui. É Paulo e Silas na prisão. Toca aqui, toca aqui. Quem é que toca? Como Paulo e Silas na prisão. Não, só, 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 só a guitarra, tá bom? Só o violão? Como é, que é a, como é que é a letra dela, amor? Diz aí, diz aí que eu canto. Aí, eu tô tentando lembrar. Ah, bom, então tá bom. <risos> Pega de surpresa. Eu vou erguer a minha voz Canto, canto. E te adorar te adorar é lindo, hein? eu vou levantar o meu louvor te exaltar te exaltar vai falar de Paulo e Silas ó. como Paulo e Silas na prisão eu vou rasgar meu coração e te adorar te adorar, a meia-noite, hora da dor, vou transformá-la em um E Te adorar, e te adorar. adorar. vão se abrir, prisões vó vão se quebrar, vó a glória vai encher é esse lugar. Estar aqui a mesma canção Aleluia Obrigado Quando a gente louva, cadeias caem De onde que nós tiramos isso? De Atos 16 Então a gente acredita que o louvor, a música, abre cadeias É a música, pastor, dizia ele lá Pensem, raciocinem. Já celebramos, vamos celebrar. Atos 16, painel. Vamos ver a história, como é que acontece, para a gente aprender. Atos, capítulo 16. Você vê a história. 25. Não, vamos ler do 22. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Está falando de, de Paulo e Silas e os romanos prendendo-os. Tá certo? Porque eles confrontaram o poder de Roma. 23. E, havendo-lhes dado muitos açoitos, lançaram -os na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhe segurou os pés no tronco. O tronco não é árvore, era onde ficava a corrente no calabouço. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Enquanto os presos escutavam, de repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões, todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, já que os, os presos não vieram para fora, ele pulou para dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles, querendo o Senhor Jesus Cristo, serás salvos tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Aí vem os jargões evangélicos. O louvor quebra cadeias. Por causa disso aqui. Bom, a Bíblia diz que eles estavam cantando um hino. E a gente acredita que cantar um hino é louvar a Deus. Agora pensem comigo. Quando a gente olha esse texto, nós aprendemos algumas coisas que são assim, ó, é, tremendo. Primeiro, nem todo sofrimento é produto de pecado. Eles estavam presos, isolados, sob algemas, no tronco, foram chibatados, chicoteados, humilhados em praça pública. Porque estavam em pecado? Não, exatamente porque eram santos. E porque faziam a vontade de Deus. Então, nem todo sofrimento é produto de pecado. Você pode estar sofrendo exatamente por causa da sua santidade e por causa da sua honestidade. Cada um sabe de si. Mas também, eu aprendo nesse texto que nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade. Ora, enquanto eles cantavam, tremeu tudo, terremoto. As portas abriram, os grilhões se romperam, porta aberta, vocês estão livres. Foi a ideologia do carcereiro. Ora, se a porta está aberta, certamente todos eles já estão longe. O general vai me matar, ele pega a espada, me mato eu primeiro. Não, não faça isso. A porta está aberta, mas nós entendemos que nem toda porta aberta é senão de liberdade. A porta se abriu, mas ele não mandou a gente sair, a gente continua preso. Vai vendo. O louvor liberta. Não, o louvor não liberta. O louvor produziu discernimento. De que embora a porta esteja aberta, Deus abriu miraculosamente, mas me ensinou que não era para eu sair. Qual é o milagre? O milagre não foi a libertação dos discípulos. O milagre foi o discernimento que produziu postura permanência, que gerou a salvação do carcereiro. Portanto, escute, os olhos de Deus nesse episódio não estavam sobre Paulo e Silas. Os olhos de Deus estavam sobre quem? Sobre o carcereiro. Preciso acabar o sermão? Acabou aqui, tá bom? Então, o um milagre não foi a abertura da porta. Foi o um discernimento que fez os discípulos entenderem. Está aberto, mas não é para vocês saírem. É para o carcereiro entrar. E por que o carcereiro entraria? Para conhecer a minha glória. Aquela que mantém vocês na cadeia cantando o hino. Agora, os cantores gospel evangélicos que não são adoradores, que só cantam, não têm testemunho, acham que a sua canção é para si ou que o máximo que uma canção, uma adoração, produz é arrepio. Estou se, se sentindo tão bem. Eu ouviu isso? Estou se sentindo tão bem com essa música. Ah, eu também se sinto bem quando eu estou com dor de cabeça, tomo amaneu Então, adoração quebra-cadeia, pode quebrar. Mas não foi a música que fez isso. Enquanto eles cantavam, quem agiu foi Deus. E não agiu porque ouviu a sua música, a sua, sua canção. Agiu porque tinha um propósito na vida do, do, do carcereiro e da sua casa. E na minha e na sua, que estamos sendo abençoados por isso aqui até hoje. Agora, a gente acha que o é, é, um negócio com Deus é só conosco. Ora, meu irmão, aonde é que está a adoração nesse texto? A adoração está aonde? A adoração de Paulo e Silas não foi a música, foi o que eles geraram no carcereiro. O que, é que eu tenho que fazer para me salvar, gente? A salvação não é a música, é a postura dos que cantavam. Entendeu, cantor? Então, a ação de Deus nesse episódio produz a salvação do carcereiro e produz a ampliação da visão do discernimento dos apóstolos. Agora, pense. No nosso caso hoje, nós discípulos, nós precisamos mais de hoje salvação ou discernimento? Salvo nós já somos em Cristo Jesus, amém, amados? O que nós não temos... Todos os salvos é discernimento, cara. Eu fico assustado com, com a falta de sabedoria. Assim, meu Deus, o cara está na igreja há 200 anos. Cara, e os crentes estão na igreja brigando por oportunidade. Tem um ramo da igreja evangélica que dá oportunidade, pro irmão. Meu irmão carequinha aqui, oportunidade, irmão. Oi, irmão, outro carequinho aqui, outra oportunidade. Outro carequinho, oportunidade. Aqui. O cara não está preparado e, 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 e chega lá, como eu digo lá na minhas o, 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 o cara, ai meu Deus, oportunidade. Aí o cara pega o microfone. o oh, irmão, eu quero, quero salto da igreja caçando glória por cima mesmo. Vem, glória a Deus. Meu Deus. Oh, irmão, a gente, a gente, eu vou cantar, mas eu não sei cantar. O irmão que vai tocar também não sabe tocar, que não sabe que eu vou cantar. E nós não ensaiamos, mas o irmão fica de oração, porque é tudo. Para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, ensaia, irmão. Se é para a glória de Deus, aprenda a tocar, irmão. Se é para a glória de Deus, entenda que você não canta só para Ele. Você canta para quem ouve. E a sua música é mensagem para o coração do desesperado. Não é só para você se, se sentir privilegiado por uma oportunidade. Aí tu não dá oportunidade, pronto, tu não presta. Porque nós reduzimos a adoração à musiquinha. A gente reduziu o louvor a uma oportunidade. O microfone. E se acha o mais santo dos santos, santos crentes. Bom, não tem nada a ver com isso. Vocês que são daqui é que tem a aprender isso. Quando as nossas músicas são levadas a efeitos por adoradores. Ela produz discernimento. Porque se ela for levada a efeito por gente que não é adoradora, ela não produz nada, a não ser sensação, sensitividade. Onde juiz é a derme ou epiderme. Estou arrepiado, estou sentindo. O evangelho não é sensitivo, ele é racional. Paulo está dizendo, rogo-vos pelo amor de Deus. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável. Culto racional, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional é aquele que apresenta a Deus com razões, ou seja, eu sei o que, é que eu estou fazendo. Quando o diabo me pega, ele tira a minha razão e eu me torno possesso. Me torno possesso eu perco a razão, viro um cavalo dele. Quando o Espírito Santo me pega, eu não perco a razão. A minha razão amplifica. Eu tenho discernimento, eu entendo o que eu faço. E o que eu faço é entendido por quem, por aquilo é ministrado. Então, esse discernimento é o que falta. Então, aprenda, minha igreja. Você pode estar na igreja todo dia, estar servindo alguém, não então não é adorador. Você é evangélico, mas não vive o evangelho. Uma coisa é viver o evangelho, a outra coisa é ser evangélico. O que cresce no Brasil são os evangélicos, não os que vivem o evangelho. Porque onde o evangelho chega, produz isso aqui. Não é glória para quem canta. É discernimento para o cantor, mas um discernimento que produz salvação, e desperta a melhor versão do sujeito. Bom, como a fé não é de todos, diz a palavra, tem gente que vai ficar entre nós, está aqui, tinha 10 anos, fez 20 anos, está aqui, fez 30 anos, está aqui, fez 40 anos, está aqui, fez 50 anos, está aqui, fez 60 anos, está aqui, não cresce nunca. Vai continuar, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai volta, vai, volta. Voltei, senti saudades, fui embora, magoei de novo com o irmão. Fiquei, voltei, senti saudade, vou embora, me aborreci com a introdutora, aí fica mais não sei quanto, voltei, senti saudade do pastor, aí o pastor pregou um sermão que bateu na cara dela, vou embora que ele está falando comigo, está mandando direto, cara deve, deve ser horrível viver assim, um dia tu está no, no, no fogo, outro dia tu está no gelo, outro dia tu está na água, outro dia tu está na fogueira, meu Deus, não cresce nunca, e mais, vai passando pela vida ocupando todo mundo. Culpado é meu marido, culpado é minha filha, culpado é meu filho, culpado é a esposa do pastor, culpado é o pastor, culpado é o tempo, culpado é o papa. Pô, cara, deve ser horrível. Imagina quanto tempo você está perdendo na sua vida? Porque você não cresce nunca. E por que, que não cresce? Porque se recusa a aprender, não é ensinável. E quem geralmente são os que não são ensináveis? São os que viciaram nos arrepios. Porque sentir é bom demais, irmão. Ó, quando a gente está num lugar onde Deus resolveu manifestar a sua presença e o poder dEle toma e a gente sente, é maravilhoso. Só que a gente não sente sempre. Mas falar, Ele fala sempre. Tem dias que eu e você passamos pelo deserto e tudo que a gente não sente é a presença de Deus. E a gente fala assim, Deus, onde é que Tu estás? Deus, eu falo, tu não me ouves. Deus, eu não consigo ver-te, eu não consigo sentir tua presença. Já passou por isso assim ou não? Pois é. Porque a gente não sente a presença, a gente imagina que ele não está presente. Por que, que a gente imagina que ele não está presente porque a gente não sente? Porque nós viciamos em sensações. Quando você amadurece na palavra e diz como Paulo, quando eu era menino, era menino, era menino, era menino, Andava, falava, me posturava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas meninas. Então, quando a gente acaba com as coisas meninas, vira homem de Deus, a gente não precisa mais sentir. Nós estamos lá no vale da sombra da morte, nós estamos quebrados, nós estamos ferrados. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não preciso sentir a presença de Deus para saber que Ele está lá. Eu sei que Ele está lá porque Ele disse que estaria todos os dias, até a consumação dos ecos. Então, você está dizendo, eu não sou mais refém das minhas sensações. Você acredita na palavra dele, que disse que estaria, ou na tua epiderme, ou na tua pele? Os que acreditam mais na pele do que na palavra estão aí frustrados, abandonando a fé, abandonando a comunhão, frustrados com ele quando, na verdade, a frustração é consigo mesmo. Irmão, tem, tem dias, tem, rapaz, teve épocas na minha vida que, que... Eu falei, Deus, tu pode estar em qualquer lugar, menos aqui. Que não é possível. É aquela geografia da dor e da desgraça. Não é possível que Deus esteja num lugar como esse. Aí vem o outro homem espiritual, porque ele diz que pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Você já aprendeu, as coisas velhas passadas do Senhor. Então, a nova criatura é a criatura que é gerada em nós pela palavra. Essa criatura que nos habita habita, portanto, no velho homem, que não morre, mas está. Sob coleiras. A mão, o poder sobre o qual a mão estava, mudou. Antes o velho homem me dominava, agora o novo homem domina. Mas está lá, a carne e o espírito, diz Gálatas, continua brigando para que um não faça a vontade do outro. A gente vai morrer assim. Aí, quando o velho homem diz assim, eu preciso de sensação para crer, o novo homem diz assim, não, você não precisa não, ele está, creia. Pode falar que ele está. Pode seguir que ele está. É verdade, ele está. Tu ouve o novo homem, tu vai embora. Agora, se a gente não amadurece, o, o novo homem vai ficando minguado, vai ficando raquítico, ele vai perdendo o seu, o, o seu poder em você, e o velho homem, o sensitivo, o epidérmico, o que precisa ver, o visual, que a gente imagina que fé é fé para produzir coisa que os olhos biológicos veem. Quando na verdade fé é fé. Para dizer para a gente que não precisa ver nada para continuar crendo, bem-aventurados que não viram e creem e creram, quanto mais fé, menos eu preciso ver. Mas os evangélicos dizem, quanto mais fé eu tenho, mais eu vejo. Pô, pelo amor de Deus, pô! Aí está aí, com 50 anos, espiritualmente com 15 anos de idade, com 60 anos de idade, 15 anos de idade de vida de maturidade espiritual. 70 anos de, de biológica que continua com 15 anos de, de, de maturidade espiritual. Cresce nunca. Aí viver essa inconstância louca que ninguém suporta. Então, a adoração e o adorador que Deus procura é o adorador que é útil. Quer ser feliz, seja útil. Já ouviram isso. O adorador desperta no outro a sua melhor versão. Se todo crente fosse um adorador, o Brasil não estava como estava, não, irmão. A adoração produz discernimento. Discernimento para algumas obviedades. Primeiro, para que a gente entenda, guarda aí, meu irmão, que as adversidades, independente de quais sejam do tamanho delas e o poder delas. As adversidades não podem impedir os propósitos de Deus na nossa vida. Não há adversidade que possa impedir os propósitos de Deus em nossa vida. Está lá, os apóstolos estão pregando, os apóstolos estão anunciando o reino, pegam-nos, chibatam-nos e quebram-lhes, humilham-lhes, jogam-nos num calabouço, pronto, acabou. Vontade de Deus na vida deles. Não, não, não tem calabouço, não tem grilhão, não tem fossa, não tem dor. Se Deus tiver que quebrar a cadeia na qual te jogaram, Ele quebra mesmo e o propósito dEle se cumpre. Mas o propósito é sobre adorador. Sobre gente que não modifica de acordo com a geografia. A promessa não é para crente camaleão. Quem sabe o que é o camaleão? Sabe sabe eu boto o camalhão em cima dessa folha vermelha. Que cor que ele fica? Vermelho. Vermelho. Agora tu pego o camalhão, bota em cima dessa pedra de mármore, sei lá, caque, bege. Ele fica bege. Pega o camalhão, bota em cima do, da grama, ele vira verde. Tem que crente que é assim. Onde joga o sujeito, ele é absorvido pelo, pela geografia. Joga na dor, murmurador. Joga no sabor, adorador o cantador. Os apóstolos estão livres, glorificando o nome do Senhor. Os apóstolos estão presos, glorificando o nome do Senhor. Então o propósito é o mesmo. Então aprenda isso. Viva no propósito do Pai. Ora, pastor, se as adversidades não podem impedir o propósito da nossa vida, por que temos visto tantos propósitos frustrados na vida de tanta gente? Das duas umas. Primeiro, por causa daquilo no que creem. Ou o propósito é muito grande para mim. Ou seja, eu sou pequeno demais. Você acredita que é pequeno demais para isso? Acredito. Então você é. Ah, eu não quero isso não porque isso é pequeno demais para mim. Você acha que o que Deus está te dando é pequeno demais? Então é. Então você não toma posse. Nós somos reféns da fé que professamos. Eu sou refém daquilo que eu creio. Então, na vida de alguns, não acontecem por causa daquilo no que creem. Se você acredita que não, é não. Se você acredita que sim, então é sim. Somos reféns de nossa fé. Ou, segundo, por causa daquilo que vocês ouvem. Bota um videozinho aí. Eu já passei esse vídeo aqui lá em 1900 e... E vovó mocinha, alguma coisa assim. Bota aí. Dá uma olhada nesse videozinho aí. The Little Frog. Sapinho. Ele tem música. Mas vai vendo. Viu lá? Nesse filme tem algumas lições muito legais. Primeiro, nós estamos cercados de especialistas em nossa vida. Um monte de gente especialista em você. Ou você não pode, você não deve, não devia ter falado, você não podia, você não pode. Mas, cala a boca, desgraçado. A vida é minha. Pois é, nós estamos cercados por uma geração especialista em vida alheia. Nem você sabe da sua vida direito, mas todo mundo diz que como é que você tem que ser. O que não é problema nenhum. A vida é assim. O problema qual é? Você ouvi-los. O sapinho caiu no buraco e todos... Não tem jeito. Não... Olha, não faça isso. Não adianta. Não, olha, vai vir a chuva. Nós já sabemos o que você precisa fazer. Ele não deu ouvido. E o que era impossível na boca de todo mundo se tornou possível na vida dele só porque ele não ouviu. A benção dele era ser surdo. Eu acho que não ouvir nesse tempo, quando o conselho é coletivo, é um bom negócio. Redes, por exemplo. Você é produto do que você ouve. Se você tem ouvidos fracos cara, você, você vai estar impedido o tempo inteiro. Nem Deus pode te ajudar. E é impressionante como a opinião alheia exerce poder sobre o sujeito hoje. A prova disso é a hiperexposição nas redes. Quando você se hiperexpõe, fica com raiva de mim porque eu falo sobre isso o tempo inteiro, você se hiperexpõe porque você não consegue mais ser só para si. Você precisa de ser nele. Para o outro, você não consegue mais viver a tua felicidade só para si. Você tem que expô-la. Aí dá um monte de desculpas esfarrapadas. Mas é porque é, você já é pouco demais para si. Só que o outro que está te vendo lá, está nem aí para a tua vida. Tem um monte de gente... e parabéns, amiga. Hoje, que foco maneira. No fundo, estou morrendo de inveja de você, lançando um monte de energia negativa do diabo na tua vida. Tua vida vai se encalacrando tudo. Tu não sabe por quê. Tu vai abrindo teu coração. Tá está sozinha na vida. Está com, tá com 30 anos Tá está sozinha. E não estou bem só. Eu estou feliz só. Não está nada, irmã. Não tá nada, você queria estar com o maridão, você queria estar com o filho, você queria estar com a esposa. Nós nascemos para isso. Aí você vai expondo é, a tua beleza, a, os teus bíceps, os teus glúteos, como eu já falei aqui na academia, de quatro, fica lá ó, ó, o tempo inteiro, é, mostrando como você evoluiu, como é que você está você crente que está atraindo a, 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 o afeto, você está atraindo energias, Absurdamente contrárias. Não tem nada a ver com isso. É, alguns têm ouvidos, às vezes ajuda. A, a, a forma como a gente se relaciona com outros. A, quando, quando você refém dos teus ouvidos, se permite influenciar, ou seja, se tornou mais dependente do outro do que de Deus o é que o outro diz a meu respeito, o é que o outro pensa de mim e não se preocupa nem um pouquinho com o que Deus pensa de você, com o que Deus acha de você. Você se preocupa com o que você é neles, mas não se preocupa com o que é em Deus. Não tem jeito, acaba frustrado. Agora, o texto me diz que o o imperador pode se levantar contra mim, o seu exército pode se levantar contra mim, o mundo pode se levantar contra mim, as cadeias podem me prender, mas não podem me deformar. Como eu não me deformo, deformou a geografia, o propósito de Deus se torna imutável. Então, é esse propósito que vai mudar o que está do lado de fora de novo. E a gente, na cadeia, louva. Então, é postura. Não é só a musiquinha. Segunda é, lição que a gente tira e a gente termina. Primeiro, as adversidades não podem impedir os propósitos de Deus na nossa vida. Segundo, as adversidades não podem mudar o que nós somos nele, a não ser com a nossa permissão. Então, a geografia deles mudou completamente, de libertos e... e, 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 e com primazia na própria vida. Eles eram os personagens principais. Eles estavam num alto, pregando, ministrando, sendo usados por Deus. Eles eram os, os protagonistas da própria vida. Daqui a pouco, eles são, são encarcerados e, e são jogados na coadjuvância, na invisibilidade, na insignificância. Ou seja, o que ele era nos outros mudou, a sua geografia mudou, mas eles permaneceram o mesmo. Eles estão dizendo, vocês podem mudar tudo ao meu redor, mas não terão de mim poder para me mudar. Você já me viu pregando sobre isso aqui numa outra oportunidade? Ah, eu não tenho poder sobre a sua boca. Eu não tenho ingerência sobre o seu pensamento. Então eu não posso fazer absolutamente nada a respeito do que você pensa a meu respeito, como você não pode fazer absolutamente nada sobre o que eu penso a teu respeito. Eu não posso fazer absolutamente nada sobre o que você diz de mim. Eu não posso fazer absolutamente nada. Você não pode fazer absolutamente nada sobre o que eu digo a teu respeito. Nós não temos ingerência sobre o pensamento e ação do outro. Agora, nós temos uma participação nesse negócio. Você, quando é alcançado pela maldade do outro, pela injustiça do outro... Pela covardia, ingratidão do outro. Bom, aquilo, se você permitir, te der forma mesmo. Você fica com raiva, você fica indignado pelo senso de justiça e você acaba reagindo com a própria mão. Ele diz a teu respeito e você diz a respeito dele. Aí, quando você produz, você é contaminado. Você já aprendeu isso aqui. Não é o que entra pela boca, mas o que sai. Ou seja, não é a produção dele que me contamina. É a minha produção a partir do que ele fez comigo. Então, você disse o que disse. Não há poder nenhum nisso sobre mim. Quando é que eu me contamino? Quando, reagindo a isso, eu produzo na mesma proporção. Aí Eu me contamino pela minha produção e não pela tua. Agora, se você faz tudo contra mim, eu não tenho gerência sobre isso. Mas eu posso dizer para você, você tem poder de lançar essa palavra maldita sobre mim. Você tem poder de fazer esse mal comigo, mas não terá de mim poder para me transformar em você. Eu não vou fazer a mesma coisa contigo. Eu não vou me tornar no ingrato porque você foi ingrato para comigo. Eu não vou produzir violência porque você gerou violência a mim. Eu não vou produzir maldade porque você foi maldoso comigo. Você tem poder para fazer isso comigo, mas não terá de mim poder para me transformar em você. Pois bem, você sendo quem é, você cai lá no princípio de Josafá, irmão. Citei isso no domingo aqui: Deus, diante dos nossos olhos, diante deles, nós somos como gafanhotos. Nós não temos como lutar contra eles mas os nossos olhos estão postos em ti. Como a geografia é absolutamente contrária e negativa, mas os olhos deles estão sobre o Senhor, o Senhor diz a Josafá, como diz para nós, postai-vos, ficai parados, e veja o livramento que o Senhor vosso Deus vos dá. Nessa peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. Por quê? Porque as circunstâncias não mudaram. Nossos olhos continuam postos em Ti. Se eu sou camaleônico, toda a diversidade me deforma. Eu sou um ser mutante. À medida que mudam as circunstâncias, mudo eu. À medida que muda a minha geografia, mudo eu. À medida que muda a opinião ali a meu respeito, mudo eu. Não tem como. Não tem como Deus abençoar. Então, se as adversidades não podem mudar o que nós somos dele. então por que temos visto tanta mudança e para pior na vida de tanta gente? Por duas razões também. Primeira, por causa da visão tacanha que se tem sobre Deus, sobre nós e sobre as circunstâncias. Quando a gente diz visão tacanha sobre Deus, eu estou falando que a gente, muitas vezes, por causa da dor, a gente imagina que quem muda é Deus. Se eu estou alvo do amor, Deus é bom, mas se o mal me chega, Deus permitiu, então Deus é mal. Espera aí. Deus mudou? Deus mudou. Alguém que acredita que Deus muda, Nunca foi crente, porque a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança, nem sombra de variação. A Deus mudou. Não mudou Deus, mudou foi a sua forma de enxergá-lo. Sua visão a respeito de Deus é tacanha. Lembra da historinha? Tem aí um milhão de visualizações no Facebook. Joga aí que você vai ver. Deus é bom, Deus é mau. Tem 10 anos, sei lá, alguma coisa assim. Estou em Brasília, oramos a vida inteira por uma criança na nossa igreja que tinha leucemia e a gente pedindo para Deus curar, Deus curar, Deus curar, Deus curar. Estou em Brasília, no aeroporto, ó, fulano morreu. Nossa, minha vida abalou. Uma criança. Eu desço no aeroporto, a espírita da igreja me pega para ir levar para paciência, porque o enterro era lá e eu ia chegar em cima da hora do enterro. Eu falei, Deus, o que, que se fala no enterro de uma criança de leucemia? Leucemia, para os médicos, é uma doença incurável, mas para o senhor é um cisco no olho. O senhor já vai rafar, pô. Pra, só para Deus que essa enfermidade vai embora, ou não vai? Por que, que Deus não cura? O que, que se fala no enterro de uma criança que morreu de, de, de leucemia e você orou por ela um ano? Aí estou indo para o cemitério, o que, que eu falo num negócio desse? No meio do caminho, eu ligo o Marcelo: Pastor, pastor, meu filho nasceu, o filho dele tinha risco de, de nascer com problema, o filho dele nasceu perfeito, nasceu gordo, nasceu bonito, nasceu. Deus é bom, Deus é fiel. Deus é bom. Eu estou indo enterrar uma criança no meio do caminho, nasce outra. Eu falei: Obrigado, Deus, entendi. Eu chego no enterro, aí eu cheguei lá, já tinha passado uma dessas profetas que falou uma besteira terrível. Quase que dizendo que a culpa da criança ter morrido, é algum pecado da mãe, olha a miserenta. Os evangélicos. Nunca tem misericórdia com quem perdeu. É assim, o que se ouve em cemitério é um negócio terrível. Aí pastor Neu chegou, o pastor Neu chegou, pastor Neu tem uma palavra sóbria, equilibrada, ele vai, ele vai consolar os nossos corações. Eu estou vendo aquele cemitério lotado, e eu falei assim, você se lembra disso? Eu imagino que a maioria de vocês, nesse exato momento, esteja pensando, poxa, por que Deus não cura uma criança como essa? Como é que Deus pode permitir que uma criança morra desse jeito, tendo passado por tanto sofrimento, por tanta dor? Vendo esse caixãozinho, a sensação que nós temos é que Deus é mau. A gente só via as cabecinhas assim. Ninguém fala, né? Mas todo mundo pensa. Aí eu falei, é verdade, aqui no cemitério vendo o um caixãozinho pequeno de uma criança, a sensação que eu tenho de que Deus é mau Mas deixa eu contar uma história para vocês. Você estava vindo para cá, me ligou. Do berçário do hospital tal, tá o irmão fulano agradecendo a Deus porque o filho dele nasceu. No momento em que nós estamos enterrando uma criança, o filho dele nasceu. Bom, se aqui no cemitério, quando uma criança morre, Deus é mal, se todos nós nos transportássemos nesse exato momento para o berçário, onde uma criança nasceu, Deus é o quê? Bom. No cemitério, Deus é mal. No berçário, Deus é bom. Passei na prova, Deus é bom, fui reprovado. Deus é mal. Emagreci 10 quilos no mês. Deus é o quê? Bom, engordei 15. Mal. Casei. Deus é bom. Divorciei. Deus é mal. Ora, se eu estou diante de uma situação que parece que Deus é mal, e eu me transporto na mesma hora, no mesmo instante, para o berçário. Deus é bom. Se uma criança morre ou está nasce, meu é mesmo? Deus é bom ou Deus é mal? Silêncio. O problema é que nós vemos Deus com uma visão tacanha e achamos que Deus muda a proporção do que acontece conosco. Ou seja, aconteceu comigo algo ruim, Deus é mau. Pô, mas aconteceu contigo. Tem gente do teu lado que nesse mesmo dia aconteceu uma, um milagre. Você não é o centro do universo, meu. A sua visão equivocada para com Deus é a visão equivocada para consigo mesmo. O problema é que o menino não cresce para enxergar direito, para discernir direito. A criança, quando o pai bota de castigo, acredita que o pai odeia. Mas é a forma mais premente do pai amar naquele exato momento por causa da postura do filho. Há momentos que o pai ama com abraço, há momentos que o pai ama com chinelada. Há momentos que o pai ama mandando para Disneyland, há momentos que o pai ama e vai ficar no quarto de castigo. Ambos, amor, mas a criança entende isso? Eu não te amo mais, eu não te amo mais, pai, eu não sou mais teu amigo. Por quê? Tirou a bola. Não vai jogar bola hoje. Aí você cresce. Poxa, pai, imagina se o senhor não tirasse a bola naquele dia, hein? Eu estava ferrado. Então, meu irmão, você está sofrendo aqui? Fica tranquilo, teu pai sabe o que está fazendo. Cresce. Vira homem. Amadurece. Se o tempo é de chorar, chore, mas chore como gente grande. Vai chegar a hora de sorrir de novo. No lugar da vergonha, ele vai dar dupla honra no nome de Jesus. Então, a visão tacanha. Agora, para se viver essa realidade, esse crescimento, nós precisaremos de algumas posturas indispensáveis. Quais? Terminei. Primeiro, descanse. Essa aqui é para mim. Ou seja, use a diversidade a diversidade a é teu favor. Os apóstolos estavam presos, sob cadeias, sobre grilhão. Ora, eu não tenho poder para arrebentar isso, eu não tenho chave para abrir esse negócio. Esse negócio aqui é de pedra. Ora, eu vou descansar, vamos cantar o hino aí, gente. Vamos cantar. Eles usaram a diversidade para descansar, para adorar. A gente vai chorando, murmurando, blasfemando. Morrendo de pena de si mesmo. Vamos cantar, vamos descansar. Então, cara, você pode ter certeza. Esses teus diagnósticos equivocados sobre a vida, sobre Deus, às vezes é cansaço. E quando a gente está cansado, a gente não raciocina direito. Quando você começar a ver a vida, não como uma bênção de Deus, mas como um castigo, quando você começar a ver Deus, não como pai, mas como diabo, como carrasco. Pense, cara, eu não posso estar raciocinando direito. Você lembra que eu preguei sobre isso aqui, cara? Quando o pecado entra na nossa vida, a vida se torna um fardo e o pecado desconfigura a nossa vida todinha. Você vê Deus no jardim, visitava Adão e Eva todo dia, tardinha, era uma festa. Depois do pecado, Deus aparece e eles se escondem. Agora, se esconde aonde? Lembra disso? Atrás do... Deus está passando, Adão está atrás da moita tentando se esconder de Deus. Como é que um cara pode imaginar que vai se esconder de Deus atrás da moita, irmão? Deus é tão bom. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Está lá Adão atrás da moita, escondendo de Deus. Deus passa. Adão, onde tu estás, Adão? Adão, onde é que tu estás, Adão? Adão, onde é que tu estás, Adão? Adão está atrás da moita. Eu tive medo. Você não pode acreditar no seu diagnóstico se você está cansado, se você está longe do altar, irmão. Você não pode acreditar em si mesmo 100%. Se você não está em comunhão com ele e se você está muito cansado, desconfie do teu diagnóstico. Descanse. Segundo, louve. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Salmo 23, 2. Tu, Salmo 3, tu, tu estás entronizado sobre os louvores de, de Israel. Ora, a música dos apóstolos era louvor. É porque eles tinham discernimento suficiente para entender que nem toda porta aberta significa liberdade. Está aberta, mas não é para eu sair. Como também entendeu, está fechado, não é porque a minha vida foi cerceada. Deus tem propósito. Era adoração, porque eles entenderam que o, o, o episódio não era para eles, era para o carcereiro. Então, louva. E por último, creia. Creia, creia que teu Deus é fiel, independente das circunstâncias. Está aí tudo o contrário, te prenderam, te traíram, te não sei o que, você está em cadeia. Deus está vendo e teu Deus é fiel, e não há circunstância que pode mudar o projeto dEle sobre a sua vida. Posso ouvir glória a Deus aí? Creia, creia que por causa da fidelidade dele, tua dor não será eterna, toda dor tem prazo de validade, não permita que esse período de dor deforme você. Creia, creia que tua dor e, sobretudo, tua vitória serão para a glória de Deus mesmo. Aí a gente cresce. Então, a adoração, irmão, ela só pode partir de adorador. E o adorador não é o que canta, é o que tem postura. A, a minha oração tem sido sempre a Deus. Pai, a... como eu tenho necessidade de gente madura como que a criancice do velho me aborrece o, o homem velho que carrega o menino dentro que não cresce nunca é, é muito angustiante sim é desesperador eu, 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 Neil tenho pedido a Deus Deus me dá a gente que tem essa capacidade de dizer quando eu era menino eu falava com o menino eu andava com o menino eu me comportava com o menino, mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu, eu, eu tenho necessidade desse homem, sabe? Imagina cortarem só essa frase. Eu tenho necessidade desse homem. Olha <risos> ah, o pastor Neio aí. Pois é, tem gente que faz isso, né? Esse homem que eu estou falando é que botou o menino no seu lugar. Porque o menino no homem velho é uma desgraça a menina numa mulher... Eu ia falar, velha não, velha, 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 amor. a menina numa mulher velha é horrível. Fala a verdade, é ou não é, irmão? Aquela pessoa que não cresce nunca, meu irmão. Mesmo, mesmo, que, mesmo que seja matura, por exemplo, você está aqui uma mulher madura, fera, de Deus. Aí achou um cara que parece um anjo. Falei, meu Deus, demorou, mas chegou. Louvado seja o teu nome. Aí quando o cara abre a boca... É só besteira. Olha, eu tinha 38 de bíceps, estou com 42 em dois meses. O que, é que você acha? Hã? É. Aí tu... O cara só fala dele, só fala do corpo. O cara você fala assim, meu Deus... Pensa, quem gosta de homem bobo, irmão? Fala a verdade, irmão. É melhor ficar sozinho. É ou não é? É. A não ser que você seja outra boba que se permita ser um pedaço de carne que se come. Se você vive esse reducionismo, qualquer garanhão serve. Mas para quem amadureceu, só gente grande. Então... É... Quando a Bíblia diz lá pela boca do apóstolo, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes. Ele já nos abençoou. Ele não vai abençoar. Amém? Ele já nos abençoou. Por que, que a benção toda ainda não chegou? Porque a gente não cresceu para tomar posse. É como quem diz, ó, o Sedex já foi despachado. Vai chegar amanhã? Não, é diferente. É quando crescer. Quando você estiver pronto para o SEDEx, chega na hora. Agora a gente não cresce, a gente se. Meninifica. Isso não existe, não. É neologismo. É, é um menino crônico. Exercício para casa. Ah. Como é que você acha que as pessoas te enxergam? Menina, menina, escuta aqui. O que, que você acha? É, Pense em alguém que não guarde você. Que você saiba que não, não vai muito com a tua cara. Por que será que ela não gosta de você? Pense-se alguma razão. Então, a... como você já aprendeu, vamos lá. Eu atraio da vida o que eu ofereço à vida. Não aprenderam isso? Se eu jogar o piste na vida, o que, é que eu atraio? O passarinho, se eu jogar a carniça, o que, é que eu atraio? O urubu, se eu jogar açúcar, o que eu atraio, formiga. Se eu jogar a formiga, o que é que eu atraio? mando ar. Eu atrai da vida o que eu ofereço à vida. Quando você só atrai desgraça, não pensa que o mundo é desgraçado porque você conhece gente que está cheia de graça. Da graça de Deus. É só você olhar para o lado. Então, ao invés de você falar que o mundo é o culpado, faça uma análise que que você tem oferecido ao mundo. Por que você só atrai isso? De repente a tua oferenda. Mude a tua oferenda que você muda a tua atração. Muda a lei de oferta que você muda a lei de atração. É simples assim. Agora, quando você é adorador, cara você passa pela vida e não pensa em se louco, completar do outro, mas servi-lo quando você serve com sinceridade de coração, na tua simplicidade, na tua invisibilidade, sem glória, sem honra, sem precisar de aplauso, Deus sabe que é verdade, que você é simples. Não tem jeito. O universo conspira a teu favor. Deus conspira a teu favor. E não tem jeito. Mesmo que você passe por alguma vergonha, no final é dupla honra mesmo, no nome de Jesus. Que Ele te abençoe com essa maturidade. Que Ele te faça esse adorador. Que Ele te faça esse homem... Esse, essa mulher, para que você possa atrair o que um homem precisa, o que uma mulher precisa. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, dar um abraço no teu irmão, diga assim: que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa palavra te abençoe muito. E que o Senhor te abençoe nessa noite. Já andando graça e renovo meditação. Vamos orar, vamos embora para casa. Pai, muito obrigado por essa noite. Queremos ser esse homem, Deus. Queremos ser essa mulher. Queremos ser esse adorador. Queremos ser gente que desperte no outro a sua melhor versão. Queremos ser a cura e não a doença. Queremos ser o remédio, não o que intoxica. Queremos ser para a glória do Teu nome. Ajuda-nos. Ajuda-nos a transformar a dor em escola em aliado. Ajuda-nos a manutenir o adorador em nós. Ajuda-nos a fazer esse menino sumir como Paulo fez. Ajuda-nos. Leva-nos em paz para os nossos lares e guarda-nos no Senhor. Que a graça bendita de Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o Pai... A comunhão, a consolação do Divino Espírito repouso sobre cada um de vós, sendo também por igual com os Israel de Deus, espalhados pela terra desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você até domingo, permitindo o Pai. Mulheres sexta, homens sábado, todos domingos.